0: Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Sophisticated Fashion and Luxury since 1952. Herzlich willkommen zu Bonjour Madame, dem Podcast der Madame. Bei mir ist wieder Petra Winter, Madame Chefredakteurin. Hallo. Hallo. Und wir sprechen heute über die Welt der Models. Frau Winter, die Schönsten der schönen, jungen, groß, schlank. Für viele Mädchen ist ja wahrscheinlich immer noch ein Traumjob. Einst hatten sie gar Star-Status. Erinnern wir uns an die Supermodels aus den 90ern. Das waren damals, um jetzt nur einige zu nennen, Naomi Campbell, das war Linda Evangelista, Cindy Crawford, auch unsere Claudia Schiffer. Wie ist denn der Stellenwert der Models heute? Ich würde sagen ungebrochen hoch. Die ganze Branche hat sich sehr
1: verändert, aber Models sind immer noch das Gesicht von Marken. So ist es einfach. Durch die lassen sich Produkte besser verkaufen. Der Kunde äh, wird inspiriert, kann träumen, kann Teil des Ganzen sein, kann dem nacheifern, wenn er möchte. Und das ist richtig und gut und auch wichtig für die Marken und auch für die Konsumenten. Und Social Media, hat es auch einen Effekt inzwischen? Unbedingt, ja. Also Social Media, wir sind einfach irgendwie alle so ein bisschen mehr hinter den Kulissen durch Social Media. Das ist, macht, macht Menschen nahbar, man kann sich vielleicht noch ein bisschen besser identifizieren, als wenn Menschen nur so auf Plakatwänden sind und unheimlich schön retuschiert von irgendwelchen Billboards runterlächeln. Sieht man oder guckt man natürlich ähm, bei Instagram den Stars auch ein bisschen ins Schlafzimmer, auch wenn das natürlich alles gefiltert <lacht> und Geschönt ist. Aber man hat zumindest den Eindruck, dass es, dass es näher dran ist. Und ich finde auch, dass Social Media solche Themen wie Diversity, unterschiedliche Altersgruppen von Models und Stars, Größe, Maßen, ähm, ja, einfach, dass es alles so ein bisschen differenzierter geworden ist. Und hinzu kommt auch noch, es ist auch noch ein wichtiger Punkt, die Topmodels, die wir früher hatten in den 90er Jahren. Sie haben äh, gerade ein paar Namen genannt: Naomi Campbell, Cindy Crawford und so weiter. Dass die eigentlich immer noch arbeiten. Also das teilweise, die sind ja gut über 50, diese, diese Generation von Models mhm. und deren ähm, ja,
0: Status ist eigentlich ungebrochen als Superstars der Mode. Trotzdem drängen da ja auch andere rein inzwischen, nämlich Schauspieler. Bei den großen Kampagnen setzen die Firmen ja auch schon länger auf. Top-Stars, Hollywood-Stars, also zum Beispiel jetzt Nicole Kidman macht Parfumwerbung für Chanel, Emma Watson ist das Gesicht von Lancôme, Gwyneth Paltrow für Estee Lauder. Wann kam denn dieser Wandel, dass die Schauspieler sich nicht mehr zu schade waren für sowas auch?
1: Ah ja, Da muss ich echt nachdenken. Das war wahrscheinlich in den 80er Jahren oder Anfang der 80er, als der Fotograf Richard Aveden Brooke Shields fotografiert hat. Mhm. Wir erinnern uns vielleicht, die die ein bisschen älter sind, an die legendäre Calvin Klein Jeans Kampagne. Das Ganze wurde dann in den 90ern einfach fortgeführt. Treiber war da auch Calvin Klein, der zum Beispiel Marky Mark fotografiert hat, hat von, von Herbert wurde der fotografiert auch ein großer berühmter Starfotograf und in derselben Kampagne waren damals auch Julia Roberts, Johnny Depp, da ja
0: schwenkte das dann so um. Und auf dem Laufsteg sind ja auch nicht immer hauptberufliche Models zu sehen, sondern auch andere Stars. Was gibt es denn da für Beispiele? Ja,
1: das hält sich in Grenzen. Also es werden schon ab und zu mal Stars äh, ge gefragt, gebeten, auf den Runway zu gehen, aber das dann wirklich als bewusstes Highlight gesetzt. Ähm, erinnern kann sich vielleicht der eine oder andere durch die Bilder, die dann ins Netz gingen, an den legendären Auftritt von Lady Gaga bei Marc Jacobs oder eben jetzt gerade jüngst bei den letzten Fashion Week. JLo, die in diesem mm -hmm. famosen Jungle Dress von Versace, dass sie ähm, mal zu den Grammys getragen hat, vor immerhin schon 19 Jahren äh, an der Seite von Puff Daddy, oh mein oh Gott, ähm, nochmal getragen hat und über den Runway ist. Und das gibt natürlich immer eine Mega-Stimmung. Die Leute flippen aus, die Bilder, das, also Social Media platzt fast vor Likes. Also die Firmen wissen natürlich ganz genau, dass sie das nicht überdosieren dürfen, dass sie das gezielt einsetzen. Oder es gibt eben auch Designer wie Jean paul Pogoutier, der setzt Schauspielerinnen gezielt ein, weil sie einfach seine Musen sind und setzt jetzt weniger auf den kommerziellen Impuls und Reichweite und so weiter, sondern einfach, weil
0: das ganz gut zu ihm passt und zu seiner Mode. Die Schauspielerin als Muse oder J-Lo als Stimmungskanone, aber gibt es trotzdem einen ganz klaren, kann man das sagen, Unterschied doch noch zwischen einer Schauspielerin und einem richtig großen Model?
1: Ich finde schon. Also ich habe ja das Privileg, dass ich öfter mal... Models, große Models ähm, live sehen kann. Ähm, ich habe vor einer Weile mal mit Claudia Schiffer zusammen eine Show gemacht. Fashion Hero hieß die. Damals vor ein paar Jahren bei Pro 7 konnte sie also täglich sehen und erleben. Und ich finde so ein richtig tolles Supermodel und das ist ja unbestritten. Sie hat eine Ausstrahlung und eine Aura. Das ist mhm. eigentlich fast kaum in Worte zu fassen. Also sie hat eine irrsinnig schöne Haut, wahnsinnige Haare, sah ungeschminkt noch viel, viel besser aus aus als geschminkt, also die hätte man auch für 20 halten können, aber dann eben nicht so tot operiert, sondern eben gar nicht operiert, sondern die hat einfach gut Acht gegeben auf sich und ähm, Also gegeben heißt gut gelebt, dann gut auch, gelebt, also. gesund gelebt sich gut ernährt, mhm. sie war ja auch diejenige, die nicht immer auf allen Partys unterwegs war, wie andere in der Ära, ähm, die ähm, ja auch ein bisschen wild war logischerweise und viele in der Szene, die da gekokst haben und ähm, ja, einfach über die Stränge geschlagen haben und heute sieht man das dann halt auch, und natürlich sieht man das, wenn man intensiver gelebt hat, sage ich jetzt mal so. Aber um auf das Thema, auf das Thema zurückzukommen, ich finde schon, also die richtig äh, großen Namen, die haben auch wirklich eine... Man weiß auch, warum die so berühmt, erfolgreich und schön äh, sind, äh, wenn man sie mal live gesehen hat. Und natürlich haben auch manche Schauspielerinnen tolles Charisma. Aber also dieser Punkt Schönheit, diese, mhm. diese ätherische diese Schönheit, genau, ja. das sehe ich öfter an wirklich richtig guten Models.
0: Viele junge Mädchen schauen ja leidenschaftlich gerne Heidi Klums, Germany's Next Top Model. Wie repräsentativ ist denn die Show für die reale Welt der Models?
1: Da durfte ich ja auch mal hinter den Kulissen sein, als es losging mit Germany's Next Top Model. Das war im Jahr 2006. Da war ich Teil der Jury und habe eben auch äh, natürlich von von Null auf mitbekommen, wie hat sich die Show so entwickelt und kann sagen, ja, das ist so 50-50. Als Outsider lernt man durchaus, also wenn man sich das als, als junge Frau anschaut, lernt man durchaus etwas über die Standards mhm. in der Modebranche, auch wenn natürlich einige stark über- oder auch untertrieben ist, ist einfach eine Unterhaltungsshow, ist ja ganz klar, dass äh, das ein bisschen hochgetunt werden muss manchmal oder dieser sogenannte Zickenkrieg da äh, hochgedreht wird. Ich glaube, das ist in so einer Model-WG, wenn man äh, als Mädchen in Mailand oder Paris lebt, in einer Model-WG äh, natürlich nicht so. Ja, aber Models müssen sich tatsächlich ständig äh, sogenannten go sees aussetzen. Also, also doch, mhm. und Unbedingt, ja. Und, und sich natürlich Kunden vorstellen mit ihrem Gesicht, mit ihrem Körper, auch mit ihrer Persönlichkeit, mit der Fotomappe müssen sie überzeugen. Und das sind Viele Termine am Tag bis zu zehn. Sie müssen mit einer U-Bahn quer durch eine fremde Stadt hin und her cruisen. Also das ist für so eine 15-, 16-Jährige und dann geht es ja dann meistens los in dem Alter. Ist das schon eine Challenge, würde ich sagen. Ja, und dann gibt es natürlich immer noch den Unterschied äh, zwischen Runway und Editorial. Das wird ja in so einer Show auch die Germany's Next Topmodel auch dargestellt. Manche Kunden wollen natürlich das katalogigere Model haben, andere sagen nie, das ist nicht editorial genug. Also da darf es ein bisschen edgier sein, ein bisschen anders sein, nicht diesem 0815 Schönheitsideal entsprechen. Und äh, ja, manche Models sind eben nur das eine oder das andere und dann kann man auch nichts machen. Also kann man ja sich auch nicht irgendwie ein anderes Gesicht geben im wahrsten Sinne, dann ist, wird man gebucht oder eben auch nicht. Aber ich finde Top-Model zu sein, das bedeutet in allen Kategorien hundertprozentig zu sein, also ein expressives und wandelbares Model zu sein für Modestrecken, für einen Laufsteg, für auch kommerzielle Kunden,
0: Kampagnen und Kataloge. Würden Sie jetzt mit dem Wissen, was Sie haben, Mädchen, die die richtigen Maße und auch Voraussetzungen mitbringen würden für eine Modelkarriere, würden Sie so einem Mädchen raten, so eine anzustreben?
1: Durchaus. Also natürlich kann man immer sagen, probier es wenigstens, wenn man sich dazu berufen fühlt oder einfach auch wirklich ein schönes Mädchen ist. Es ist ein ganz wunderbarer und auch ein sehr bereichernder Job. Man sieht die Welt, man arbeitet mit tollen, mit kreativen Menschen zusammen und das Ganze ist so eine Art Community. Man sieht und hat auch Zutritt zu Orten, die anderen Menschen völlig verborgen bleiben. Um, einfach weil es tolle Shooting-Locations mhm. sind, ob man jetzt auf einer einsamen Insel in der Südsee oder natürlich in irgendwelchen besonderen Orten in New York City oder L.A. oder sowas ist. Und was ich ja durchaus auch mal sehen oder spüren kann, Backstage ist das Adrenalin vor so einer Show. Das ist schon ähm, enorm und das ist nachvollziehbar, dass man irgendwie Teil dessen sein möchte, vor allem, wenn man eine junge Frau ist und die Welt erobern möchte. Aber es ist auch hart, also man wird natürlich auch nicht immer nur gelobt, man wird natürlich oberflächlich beurteilt. Das ist kein Job für empfindsame Seelen. Keiner hört gerne, dass die Stirn zu hoch ist, dass die Schultern zu eckig sind, dass die Wade zu dick ist, egal was. Aber die Branche ist bei den Ghosties vor allem natürlich sehr ehrlich. Und da werden eben keine Kompromisse gemacht. Wenn es nicht passt, dann passt
0: es eben ja, nicht. Und wenn die sehr jung sind, ist das natürlich für die genau, einen oder anderen ein Problem. Da braucht man
1: extremes Selbstbewusstsein, gutes Umfeld, Eltern, die einen dann auffangen oder auch der Agent, der, der wirklich dann hinter einem steht und sagt, dann ist es halt jetzt gerade, nicht der richtige Job, aber beim nächsten klappt es bestimmt. Und deswegen, apropos Agent, also die Agentur ist wirklich wichtig. Das wird sehr unterschätzt, weil auch der Agent natürlich den, gerade den, die ersten
0: Schritte mit dem Model zusammengeht. Und wenn eine junge Frau jetzt so eine Modelkarriere anstrebt, wie macht sie das dann am besten? Warten, dass man auf der Rolltreppe entdeckt wird oder sollte man sich gezielt bewerben? Haben die Agenturen, die Sie gerade erwähnt haben, denn regelmäßige Castings, auch für komplett Neulinge in der Branche? Gibt es sowas? Das funktioniert durchaus auf allen Kanälen.
1: Viele bekannte Gesichter wie Kate Moss, wie Claudia Schiffer, Nadja Auermann. Die wurden auf der Straße entdeckt, respektive im Flugzeug. Oder bei Claudia Schiffer wissen wir ja, die Geschichte ist bekannt in einem Nachtclub in Düsseldorf. Oder in einer Shopping-Mall. Also da gibt es wirklich alles querbeet. Da wird man eben von einem Agenten angesprochen. Also die sind wirklich unterwegs, das kann man sich so so vorstellen, so headhunter mädchen Ja, also ich glaube, die gehen gar nicht gezielt auf die Straße, um zu gucken, 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 sondern das sind ja auch Menschen, die sich bewegen, die reisen. Und wenn ihnen was auffällt, dann... Logisch, ne also die einfach gucken, welches Mädchen hat vielleicht Potenzial. Wenn man die Augen dafür hat, dann entdeckt man auch eben die Schönheit eines Mädchens, die besondere Schönheit, wenn die natürlich nicht irgendwie aufgemacht ist, geschminkt ist oder so, im Gegenteil, also am besten ist es völlig ungeschminkt und wenn dann ein Mädchen eine Ausstrahlung hat, dann tolle, dann, ähm, ja, es ist eigentlich relativ naheliegend, dass die auch mal angesprochen wird, Natürlich kann man sich auch selbst bewerben bei einer Agentur. Da ist die Wahl der Agentur und des Agenten entscheidend, äh, finde ich. Jede junge Frau sollte sich da wohlfühlen und auch selber ihre Ziele klar formulieren. Es nützt nichts, wenn ich mich selber als Runway-Model sehe oder Editorial-Model und man will mich aber nur in Katalogkampagnen stecken. Da wird man dann schnell auf den falschen mhm. Weg geschickt und kommt dann vielleicht auch aus dieser Nummer gar nicht mehr raus. Deswegen hilft ein ehrliches Gespräch zu beginnen, dass äh, eben auch dann die beiderseitigen Erwartungen nicht
0: enttäuscht werden. Und wenn so ein Mädchen es dann wirklich in die Modelwelt geschafft hat, wie sind denn dann die Bedingungen am Anfang? Muss das Mädchen möglicherweise auf eigene Kosten in die Modestätte reisen, um sich da dann vorzustellen und anzudienen. Oder wenn man die Agentur hat, kümmert die sich um alles? Auch um Unterkünfte? Sie haben vorhin so Model-WGs erwähnt. Wie läuft das denn? Ja,
1: einfach so drauf losreisen, das nützt sicher nichts. Selbst wenn man das selber bezahlen kann. Es läuft wirklich so, die Mode, die Beauty-Marken, auch alle anderen Marken, Autoindustrie und so weiter, die eben mit Models arbeiten, die buchen Models über Agenturen. Magazine machen das genauso. Darum ist es wirklich das Allerbeste und auch das Allersicherste, wenn man sich als junge Frau oder auch als Mann, es gibt ja auch Männermodels, eine gute Agentur sucht. Ja, wie findet man die? Man kann durchaus Brancheninsider fragen, etwa Booker von Magazinen. Also ich glaube, da fühlt sich auch eher jemand geschmeichelt, wenn man da einfach anruft, guckt im Impressum einer Zeitschrift. Also sieht auch, auch bei der Madame jetzt. Genau. Zum Model Booking. Unser mhm. heißt Sergio Bongiovanni. Wenn <lacht> ich das hier mal so sagen darf. <lacht> ähm, Mädchen hört hin. Hört hin. Genau. Genau. Und wenn man dann einfach fragt, welche, also ich habe das auch schon oft, wenn ich gefragt werde und ich sitze ja nicht da an der Bookingstelle, ähm, wenn ich Empfehlungen weitergeben sollte, äh, ihn gefragt und habe dann auch durchaus sehr unterschiedliche Antworten bekommen, sagte, na die Agentur auf keinen Fall, das, das geht überhaupt nicht, die schickt die Mädchen zielrichtig zielri auf den falschen Weg. Aber man kann natürlich auch im Netz Informationen finden, Beispiele guter Agenturen, international ist sicherlich Elite Models, das, das kennen Mädchen und junge Frauen sicher, die sich damit äh, beschäftigen. Und in Deutschland eine sehr, sehr gute Agentur ist Luisa Models, wo auch beispielsweise Julia Stegner, das deutsche Supermodel und auch internationale äh, Models wie Al McPherson
0: unter Vertrag stehen. Bei Schauspielern ist sie ja über Jahrzehnte immer wieder Thema gewesen, die Besetzungscouch. Dank MeToo hat sich da inzwischen ja wirklich wohl viel geändert. Wie sieht das denn bei den Models aus? Also schöne Mädchen, meistens ja auch noch sehr, sehr jung, müssen die in dem Bereich Angst haben oder besonders vorsichtig sein?
1: Ja, hier kommt tatsächlich nochmal der Agent und auch die Agentur ins Spiel. Der Agent dient vor allem oder die Agentinnen dienen vor allem... Dazu, die Mädchen aufzuklären und auch sie zu beschützen. Man muss wirklich erklären vorher, was passiert eigentlich bei einem Casting und was darf auch auf keinen Fall passieren, weil es sind junge Mädchen, junge Frauen, die sind in einem fremden Umfeld und sind sich dann zurecht ja auch oft nicht ganz sicher, ist das jetzt normal, was der da von mir will. Ähm, oft sind auch go Sees in privaten Wohnungen. Das ist dann in Ordnung, wenn der Agent den Fotografen kennt. Ansonsten, sorry, muss er da mit. Das ist sein Job. Äh, also da kann dann so ein Mädchen da nicht alleine lassen. Und er muss es auch darauf vorbereiten, dass es auch sein kann, dass... Das Model mal sein Oberteil ausziehen muss. Ja, wie reagiert man dann? Warum muss das Oberteil ausgezogen werden? Wenn es sich um eine Beauty-Kampagne handelt, wo der Kunde Schlüsselbein oder vielleicht sogar die Brust sehen will und muss für dieses Motiv, ja, dann muss das Mädchen natürlich auch damit einverstanden sein
0: dünn, dünner am dünnsten. Ist ja immer wieder sehr stark in der Kritik gewesen. Jetzt heißt es ja, die gefährlich dünnen Mädchen wollen auch die Modehäuser eigentlich nicht mehr haben. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen jetzt auch mit der Madame? Sind es eher Lippenbekenntnisse oder stimmt das wirklich? Also mir jetzt erscheinen die als außenstehend mhm. scheinen die immer noch sehr dünn. Ja, ja das ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Wir wünschen uns bei der Madame, weil wir ein Magazin sind für erwachsene Frauen, Frauen um die 40, 50 Jahre alt und die haben haben wenig Lust darauf, so ganz dünne Mädchenklappergestelle, wenn ich es mal böse sage, zu sehen. Aber es ist tatsächlich ein Kreislauf, der da zugange ist. Und das geht los mit dem Mode Samples, also die Teile, die beim Shooting verwendet werden, die Kleidungsstücke. Die haben eine bestimmte Größe, nämlich die des Laufstegs. Und auf dem Laufsteg sind auch meistens sehr, sehr schlanke Mädchen. Die Mustergröße ist meistens eine 34. Wenn man mhm. Glück haben, auch mal eine 36. Aber das ist eben so ein, so ein Kreislauf, wenn man dann ein kurvigeres Mädchen bucht. Die passt dann in die Samples nicht rein. Und das ist äh, ergibt natürlich kein gutes Shooting. Wenn man hinten alles auflassen muss, haben wir auch schon die alles fühlen gehabt. fühlen sich
0: auch nicht wohl wahrscheinlich. Ja,
1: fühlen sich nicht wohl. Die Bilder sind nicht schön. Das Shooting wird nicht schön. Wir haben jetzt äh, letztens so ein Beispiel gehabt, da ist meine Kollegin Nathalie Monchot nach Griechenland geflogen, hat ein Mädchen gebucht, das natürlich laut Fotos völlig gut aussah und die war dann vor Ort eben runder äh, geworden, als eben noch auf den Fotos in ihrem Buch. Das wurde wirklich richtig kompliziert und und war dann für alle Beteiligten nicht mehr schön. Andererseits, ne, wenn man ähm, bewusst ein, ein kurvigeres Model bucht, es gibt ja mittlerweile viele Curvy Models wie Ashley Graham zum Beispiel, da hat mein Kollege Konstantin Spaches vor einiger Zeit ähm, eben Ashley Graham fotografiert und da wussten wir natürlich, welche Maße sie hat im Vorfeld haben ein paar Marken dabei gehabt. Marina Rinaldi zum Beispiel ist ja eine Marke für Frauen mit Übergröße oder Plus Size oder wie auch immer man das eben heute nennt. Und das hat ja alles gepasst, das sah dann ganz toll aus. Und insofern würde ich sagen, ist alles möglich. Aber der Großteil der Shootings und der, der Mädchen, die wir auch im Heft zeigen, der Frauen, die wir im Heft haben, das sind sehr schlanke Mädchen, weil wir einfach uns
0: da ja auch in diesem... Befinden. Wobei es trotzdem schade ist, dass da nichts dazwischen ist, weil die sind, entweder sind sie dann sehr, sehr schlank oder sie sind dann gleich curvy und haben möglicherweise sogar eine Übergröße. So für das gesunde Mittelmaß ist dann nicht so viel dabei. Ne? Das stimmt, ja. Die Käuferschaft jetzt gerade ja im hochpreisigen Bereich, das sind ja nicht unbedingt die besonders jungen Frauen. Sie haben es auch gesagt, die Klientel der Madame ist auch so um die 40, 50 vielleicht. Für teure Kleidung muss man ja auch erstmal Geld verdient haben. Sie hatten es eingangs auch schon erwähnt, dass die Branche sich da langsam auch oder vielleicht sogar schon länger für ältere Models öffnet. Dennoch sind sie, ist jetzt zumindest mein Eindruck, eigentlich immer noch relativ wenig vertreten. Also hauptsächlich zeigen doch immer noch vor allem Anfang 20-Jährige oder noch Jüngere die Mode, die dann häufig Frauen über 35 kaufen. Ich persönlich würde das jeweilige Kleidungsstück auch gerne mal an einer erwachsenen Frau sehen, weil dann kann ich mich auch besser identifizieren. Stehe ich damit allein da? Wo geht's dahin? da hin? Absolut nicht allein
1: <lacht> stehen sie damit. Ich finde, dass durchaus der Wandel schon da ist, also auch vielfach befeuert durch äh, Social-Media-Kanäle, Frauen, die ältere Models sind, reifere Models sind die sich zeigen, die toll aussehen, denen dann natürlich auch andere Frauen folgen und ihnen nacheifern. Aber wenn man sich fragt, woher das Ganze kommt, dann ähm, liegt das sicherlich auch daran, dass immer noch sehr viele, auch reife Frauen, die Kleidung an jüngeren Frauen sehen wollen. Einfach weil diese jüngeren Frauen Idealkörper und Gesichter haben und das ja, wie eine Inspiration ist, oder vielleicht auch sogar eine Abstraktion, ne, dass man gar nicht so eins zu eins sagt, mhm. das Mädchen und das Model da auf dem Foto oder auf dem Runway, das muss jetzt genauso sein wie ich, sondern ich lass mich inspirieren, ich träume, das sieht vielleicht auch an mir so toll aus, aber äh, logischerweise muss man, sieht man das dann, wenn man das Teil auch selber äh, angezogen hat. Ja, man möchte einfach, dass etwas vielleicht sogar überirdisch schön präsentiert wird. Da darf es dann auch mal idealisiert sein
0: und vielleicht auch mit der Realität nicht so viel zu tun haben. Ist denn zu verschiedenen Zeiten auch ein verschiedener Modeltyp gefragt? Also zum Beispiel besonders androgyn oder besonders natürlich oder auch lieblich? Ja, das Schöne ist, dass heute tatsächlich alles sehr
1: gefragt ist und wir, ich würde mal sagen, durchaus auch so eine große Welle der Weiblichkeit und Natürlichkeit haben. Es gab auch Zeiten Mitte der 2000er, also Mitte der Nullerjahre, muss man ja sagen, da hat man sich auf Shows fast gefürchtet, da waren wirklich emotionslose, ja, ja, richtig grimmige, wie alien wirkende, sehr, sehr dünne Frauen auf dem Laufsteg die da im Gleichschritt hintereinander starksten und das hat sich wirklich zum Glück gewandelt hat auch die Industrie und die Firmen die haben sich da zusammengeschlossen und gesagt, nachdem auch es mehrere Vorfälle gab von Mädchen die zusammengebrochen sind natürlich anorektische ähm, Magersüchtige ähm, und da hat man gesagt das wollen wir eigentlich nicht mhm. wir haben einen bestimmten BMI den wir haben müssen und wollen für als, als Mindeststandard in der Branche.
0: Wird das dann auch abgefragt bei dem Model oder ist ja, das auch wieder, wieder also ich glaube mal, so ein
1: Lippenbekenntnis? Das ist, man denkt das immer ne? und man, wenn man die Mädchen dann auf dem Runway sieht, dann denkt man mal, das doch kann doch gar Baby nicht sein, <lacht> genau von 19, sondern eher von 16 oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass die großen bekannten Marken sich das gar nicht mehr leisten können, weil auch da gibt es dann schnell einen Shitstorm, ähm, ne? weil wenn man so ein, so ein Bekenntnis macht öffentlich,
0: dann sollte man sich Heute tunlichst auch daran halten. Wo geht denn der Trend generell bei den Models gerade hin? Sie haben es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, Diversity, Inklusion. Ist das so der Trend der Stunde auch? Ja, tatsächlich zu
1: sehr viel mehr Vielfalt. Also ältere Models, kurvigere, Women of Color, Gender, Fluidity, das heißt eben auch Transgender Models. Oder es, man sieht auch bewusst Männermodels, die aussehen wie Frauen beziehungsweise auch mit weiblicher Kleidung mhm, ausgestattet sind. Gucci ist da so ein Vorreiter, der die Shows immer mixt mit äh, Männern und Frauen da unterwegs ist. Und da haben die Männer genauso die, die Frauenkleider an wie umgekehrt. Also da ähm, ist man dann ganz weit vorne. Ja, vielleicht gibt es so... Zwei kleine Exkurse zu ganz spannenden Models gerade. Die eine, die heißt Uqbad. Sie ähm, ist ein sehr inspirierendes Gesicht aktuell. Weil sie Muslimin ist, trägt sie ihr Haar immer, immer, immer bedeckt. Mhm, also, das m -m. ist tatsächlich auch nicht verhandelbar. Und die wird bei vielen großen Shows, bei großer Labels, Max Mara zum Beispiel, gebucht. Also, es sind nicht nur kleine ähm, Labels, die irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, in die, in die Schlagzeilen kommen wollen, sondern das sind tatsächlich die großen Firmen. Und es ist auch kein Alien unter den anderen Mädchen. Das ist das Schöne, sondern die ist da selbstverständlich dabei. Ähm, da spricht man schon noch drüber, ist klar. Aber es ist nicht mehr so mit dem Finger drauf gezeigt, hoch, was ist das denn jetzt, sondern das gehört einfach dazu. Und noch dazu ziert sie gerade das Cover des Buchs »The New Black Vanguard – Photography between Art and Fashion«, das von dem großartigen Tyler Mitchell geschuttet wurde, der eben auch gerade bei John Holes für die
0: September-Ausgabe der amerikanischen Vogue geschuttet hat. Schlagzeilen gemacht hat ja gerade einen Streit zwischen einem Luxusmagazin »Nicht die Madame« und Ex-Supermodel Naomi Campbell. Um was ging es denn da? Ja, da ging es um eine Story, die mit
1: Back to Black betitelt war und neben Trends aus der Mode, beziehungsweise Accessoires und Kleidern in Schwarz, auch zwei Seiten mit schwarzen Mädchen zeigte. Naomi Campbell hat darauf reagiert und und andere, die sich da im Zuge dessen darüber aufgeregt haben, dass man schwarze Models eben als Trend darstellt und Naomi Campbell hat dazu geschrieben auf Instagram We are not a trend, we are here to stay. Ich bin mir sicher, dass die Kollegin in diesem Magazin niemandem wehtun wollten oder völlig ignorant sind. Das Ganze war sicher gut gemeint. Mm. Bei Kleiner Exkurs, da fällt mir ein ähm, Quote von Madonna ein. The road to hell is made with good intentions.
0: <lacht> ja, das ist ja für alle möglichen Bereiche ja, anwendbar. Eben, ja. das kann
1: man sich immer merken. Kommen wir zurück auf die Sache. Also der Vorfall zeigt, wie sensibel die Debatte ist und wie genau wir heute darauf achten sollten, in welchen Worten und mit welchen Bildern wir Geschichten und Informationen vermitteln. Mhm. Und so gesehen finde ich es gut, dass es eine grundsätzliche ba äh, Debatte dazu gibt, zu diesem Thema, man sollte natürlich auch nur darauf achten, dass sich das nicht ständig überschlägt und Shitstorms sich entwickeln und völlig unkontrollierbar werden, weil auch da
0: sollte man die Kirche im Dorf lassen. Sie sind mit der Madame ja regelmäßig auf den großen internationalen Modenschauen Kommen Sie da auch in Berührung mit den Models? Also vorhin haben Sie schon jetzt Claudia Schiffer erwähnt, aber das war ja ein Sonderfall für eine eigene Show. Mhm. Auf diesen Modenschauen, sind die Mädchen da auch jenseits des Runways präsent? Ja, also nicht wirklich in Berührung,
1: aber irgendwie auch schon. Natürlich defilieren diese Models, diese Frauen immer ganz hautnah an einem vorbei. Also wenn wir in der ersten Reihe sitzen, dann streifen sogar die Kleider auf die Schuhspitzen. Also man sieht die sehr, sehr nah vor sich, diese, diese Mädchen. Aber ansonsten gibt es eher weniger Kontakt. Die ein oder andere Party sicherlich. Also die da dürfen
0: die schon dabei sein auch. Unbedingt. Das ja. sind ja
1: meistens dann auch nicht mehr ganz so junge Mädchen, sondern so 18, 19, 20 oder ein bisschen älter. Ich glaube, dass viele Mädchen froh sind, wenn sie abends im Bett liegen, weil die meisten haben sicher 6, 8, 10 Schauen am Tag. Also wenn es
0: gut gebuchte Mädchen sind. Und da ist man dann abends, glaube ich, auch einfach tot. Fallen denn manche Models möglicherweise auch so in Ungnade? Gibt es so Skandälchen rund um Models, über die Sie uns berichten könnten, dass sie sich falsch verhalten haben? Ja,
1: absolut. Also ich glaube, nicht wenige erinnern sich an den Kate moss Coke skandal Das ist auch noch nicht allzu lange her. Ja. Der hat natürlich Schlagzeilen gemacht, aber hat ihr bis auf vielleicht einige negative Reaktionen gleich darauf, langfristig überhaupt keinen Schaden zugefügt. Kate Moss war in der Saison darauf in gefühlt bestimmt 20 großen Kampagnen vertreten. Irgendwie gehört das vielleicht auch so ein bisschen zu ihr dazu. Wenn es jemand anders wie Claudia Schiffer gemacht hätte, wäre das sicherlich was anderes gewesen, weil die steht für was anderes. Die steht mehr für so Reinheit und ja, einfach so ein bisschen, ich sag jetzt mal, einen anständigeren mhm. ähm, Lebenslauf. Ja, und Naomi Campbell, das haben wir auch des Öfteren schon gehört, ähm, die hat ihre Assistentin mal mit einem Telefon beworfen, wurde daraufhin gerichtlich verurteilt und musste gemeinnützige Arbeit leisten. Ähm, viel Presse
0: bekommen. Ja, ja genau. Trotzdem,
1: ja. Ne, aber sie ist auch immer noch da und immer noch gut gebucht, sehr erfolgreich. Also das ähm, kann schon mal sein, dass es ein kleiner Downer ist. Aber langfristig, wenn die Frauen einfach das, das Kapital immer noch wunderschön ausschauen, wandelbar sind und so weiter, dann werden sie auch nach wie vor gut gebucht. Und es gibt sicherlich auch sehr zickige Mädchen in der Branche, mit denen man eben nicht so gern arbeitet. Aber in der Regel, das was ich so erfahren und erlebt habe, sind die eigentlich alle wahnsinnig professionell und nett und auch gut gelaunt, wenn sie zu einem Shooting erscheinen und wollen ja auch gerne arbeiten und viele Aufträge haben und so weiter und wissen, wenn sie sich den Ruf einmal ruiniert haben, dann ist die Karriere vielleicht auch schneller zu Ende. Und was ist mit männlichen Models? Wie wichtig sind sie und gibt es da auch größere Namen? Ja, die Männer haben es tatsächlich, das ist umgekehrt als in anderen Branchen, ein bisschen schwerer in der Mode. Da gibt es nicht so viele große Namen. Es gibt einige, die kann ich auch gleich mal so ein bisschen aufzählen, aber da ist haben es die Männer ausnahmsweise mal ein bisschen schwieriger. Mhm. Also gerade ganz viel diskutiert und gut gebucht ist ein, ein männliches Model aus Berlin, 21 Jahre alt, Leon Dame heißt mhm. Und er hat zum Beispiel jetzt bei den letzten Schauen mit seinem Walk für Maison Margiela für Aufsehen gesorgt, das ist ein ganz spezieller Typ, auch so ein bisschen androgyner Typ. Ja und dann fällt mir noch so ein Lucky Blue Smith, das ist so ein blonder, blauäugiger, eher gesund aussehendes männliches Model, das ist auch ein Instagram-Star, der hat Millionen von Followern und für die etwas Älteren, den sagt vielleicht der Name John Cortajanera etwas, der war jetzt gerade auf unserem Monsieur-Cover zu sehen, Tony Ward, Werner Schreier, auch wie der Name schon klingt, ein deutsches Model oder Sean O'Pry Sie haben gerade das Monsieur-Cover erwähnt. Erzählen Sie nochmal ganz kleiner Exkurs. Was ist Monsieur? Monsieur ist das Männermagazin der Madame. Wir haben das in diesem Jahr gegründet, ähm, machen das zweimal im Jahr, immer zu den natürlich Auftakten der neuen Fashion-Saisons, also einmal im Frühjahr, einmal im Herbst wir haben uns gedacht, auch die Männer haben das Know-how der Madame verdient und machen da auch ganz viel Fashion, aber natürlich auch andere Lifestyle-Themen, Kulturthemen, Design-Themen. Wir reden und sprechen und schreiben über alles, was wofür Männer sich interessieren. Wir haben ganz tolle Männer im Heft und ja, das ist explizit ein, ein Männermagazin für den Mann, unserer Leserin, würde ich sagen. Und 2020 wollen wir das Magazin auch einzeln an den Kiosk bringen. Also da muss der Mann, der unbedingt eine Monsieur haben will und kaufen möchte, nicht die mal da mitkaufen. Dann kann er die ganz alleine
0: kaufen. Und nächstes Jahr im März ist es wieder soweit. Gucken wir nochmal einmal ganz zum Schluss nochmal zu den Models zurück. Wenn jetzt die goldene Zeit für so ein Model vorbei ist, Schaffen dann manche eine Karriere danach auch in der Branche, also das könnte ich mir vorstellen als Designer zum Beispiel oder Fotograf oder Einkäufer oder Einkäuferin natürlich, was immer es da so geben mag, sonst an Berufen in der Modebranche?
1: Unbedingt. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Models zum Glück bis ins hohe Alter auch arbeiten können. Ein Beispiel ist Carmen Del Orifice, die ist über 90 Jahre alt und war sogar mit über 80 noch, ähm, oder auch mit über 80, Madame-Cover-Model. Ähm, eine Scha eine Schauspielkarriere bietet sich natürlich an, weil Models müssen ja auch irgendwie immer in andere Rollen schlüpfen. Berühmte Beispiele sind Diana Heidkrüge, heute nur noch Kruger mit Nachnamen. <lacht> die war ja auch mal Model, der so manche bei Marx vergessen haben und jetzt großer Filmstar. Charlize Theron zum Beispiel, die war auch mal auf dem Cover der Madame, ähm, ist ein großer Filmstar war früher Model Karen Elson, das ist so ein rothaariges britisches Model, die ist Musikerin geworden, mhm. Helena Christensen, die kennen wir auch alle noch, so aus den 90ern und Genevieve Van Senus, die sind Fotografinnen, Calabruni ist ein Beispiel, oh ja, natürlich. Mhm. die ist Sängerin geworden und natürlich First French Lady ähm, an der Seite von Nicolas Sarkozy, dann ähm, ein weiteres Beispiel sind Lulu de la Falaise oder auch Ines de la Frésange, die beide Designerinnen geworden sind. Oder eben auch ähm, Honor Fraser, die eine Kunsthändlerin geworden mhm. ist mit eigener
0: Galerie in L.A. Jetzt sind Sie ja selbst ähm, 1,80 Meter groß, schlank, blond und schön. Haben Sie ja. selbst mal gemodelt oder auch drüber nachgedacht? Ich
1: würde sagen, bis auf ein paar kleine Jobs, die ich als Studentin gemacht habe in den 90er Jahren in Hamburg, nein. Ich war. ist übrigens gerade rot geworden, Petra Winter. Das ist jetzt gemein. Ganz entzückend. Aber vielen Dank für die Blume. Nein, also ich, ich hatte das nie angestrebt. Ich bin auch nie entdeckt worden, muss ich dazu sagen. Auf der Rolltreppe. Auf der Rolltreppe oder in der Shopping Mall. Nein, ich war tatsächlich, muss man ja auch ehrlich zu sich selber sein, ich war tatsächlich nie dünn genug. Gerade in den 80er und 90er Jahren, wir kennen das Schönheitsideal, das Kate Moss damals transportiert hat, sehr, 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 sehr heroin schick. Also dem entsprach ich gar nicht. Ich sah immer zu gesund aus.
0: Hat ja nicht geschadet. Ist ja was anderes Tolles draus geworden. Dankeschön. Das war die Chefredakteurin der Madame Petra Winter. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein bei uns, bei Bonjour Madame, dem Podcast der Madame. Wir freuen uns.